0: O processo cancerígeno O processo cancerígeno caracteriza-se pela tendência a expandir-se, consumindo as reservas do organismo e levando-o à morte, caso não seja contido a tempo. Na verdade, o câncer é antes um mecanismo de defesa do organismo contra as repetidas agressões que o próprio indivíduo impõe-se a si mesmo, consciente ou inconscientemente. Todo órgão é, em princípio, plenamente sadio, quer dizer, suas forças vitais, acionadas pelo corpo etérico ou corpo vital, funcionam normalmente. E o corpo físico está organizado para continuar assim ao longo do tempo. É a normalidade. Qualquer desvio do normal caracteriza-se como doença, como dolência, como dor e que sinaliza para a pessoa que algo está errado e exige pronta correção. Não sendo corrigido logo, o distúrbio se agrava, podendo tornar-se irreversível. Prevenir é melhor do que remediar. Se a pessoa não se previne, terá que remediar com algum fármaco. Todo esse raciocínio é elementar porém, frequentemente negligenciado. O órgão ou o organismo reage à agressão pela doença, e aí o doente pode se recuperar, por exemplo, melhorando suas próprias defesas, a sua imunidade. Todo órgão está sempre preparado para se defender contra o inimigo, e o faz continuamente. Excepcionalmente, o poder do inimigo pode crescer pondo em risco a integridade do organismo, até então saudável. Se a agressão externa persiste, o recurso do órgão afetado é também aumentar o seu contingente de soldados, suas defesas naturais, suas células. É como um exército que recruta mais e mais soldados para melhor resistir ao invasor. Esse aumento do efetivo militar equivale ao aumento de células para suportar a agressão. Se a agressividade do invasor não é superada, o exército defensor tende a crescer desordenadamente no afã de salvar o organismo hospedeiro a qualquer custo. A reprodução celular foge do controle, o que caracteriza o câncer, a palavra latina câncer significa caranguejo e deriva do hindu crnati, que quer dizer estraçalhar. Assim os latinos encaravam o caranguejo devido às suas ameaçadoras pinças localizadas no primeiro par de patas, usadas para agarrar as presas, defender-se e sinalizar para os outros a sua espécie. Tudo faz muito sentido. As armas ameaçadoras servem para defender-se. O caranguejo é de índole pacífica. Da mesma forma, a doença denominada câncer. A defesa, que antes era parte integrante do organismo, degenera-se num órgão à parte, uma excrescência que suga as forças do órgão ou organismo hospedeiro, tal como um exército superdimensionado acaba por exaurir os recursos da nação a qual ele servia. Nesse contexto, mencionamos a palavra agressão. É a causa mais frequente da reação orgânica câncer que se manifesta após longos anos de luta, silenciosa, despercebida. Quando os sintomas se manifestam, o organismo sucumbe em pouco tempo. A falência ocorre rapidamente após longo período de advertências e sinalizações. Se temos um exemplo, o estômago. São quatro etapas bem distintas. Hiperacidez, gastrite, úlcera, câncer. O ácido clorídrico, fundamental para digerir o alimento, quando é em excesso, passa a digerir também a mucosa gástrica e produz gastrite. Se o ataque à mucosa prossegue, então a inflamação abre feridas e degenera-se em úlcera gástrica. Se a acidificação persiste, então o órgão apela para o último recurso para suportar o inimigo, o câncer. Ainda assim, o órgão poderá ser salvo se a causa original for suprimida a tempo. Caso contrário, o caranguejo, cancro mais ejo, lançará seus tentáculos para outros órgãos, consumando-se a metástase. Essa doença degenerativa é um sintoma típico da modernidade. É o fenômeno, palavra grega derivada do verbo phainein que quer dizer aparecer. É o que aparece, visível e palpável. O fenômeno sintomático é a consequência, o resultado, o efeito manifesto que denuncia as causas ocultas, que não aparecem. Causas invisíveis resultam em efeitos visíveis. Os sintomas conduzem ao diagnóstico. Caso a adoção de hábitos saudáveis já não forem mais suficientes para debelar as causas, restam ainda as terapias invasivas, a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia e terapias brandas, a fitoterapia, a homeopatia, a farmacopeia antroposófica oferece também uma alternativa injetável chamada escador, cuja matéria-prima é o Viscum album, literalmente Visgo Branco, obtido de uma planta parasita e processado segundo uma complexa técnica farmacológica desenvolvida por Rudolf Steiner, um filósofo e cientista austríaco fundador da antroposofia ou ciência espiritual, que atuou intensamente em vários campos da atividade humana no primeiro quarto do século passado. O visgo branco, um produto de origem parasitária, devidamente processado, origina um medicamento capaz de combater seletivamente as células cancerosas que se multiplicam parasitariamente, sugando forças do organismo que a sustenta. É a lógica homeopática, similia similibus curantur. Os semelhantes são curados pelos semelhantes. O ser humano é um ser quadrimembrado. Constitui-se de quatro membros, corpo físico, corpo etérico, corpo astral e a organização do eu funcionam como um todo harmônico. Havendo desarmonias entre eles, então não conseguem encaixar-se adequadamente. Por exemplo, um abalo emocional afeta o corpo astral, repercute no corpo etérico e manifesta-se no corpo físico. O indivíduo somatiza o emocional e o sintoma aparece como disfunção orgânica, de fundo psicosomático. Podemos aí reconhecer várias maneiras de agredir o organismo, por exemplo, tabagismo, alcoolismo, alimentos ultraprocessados, os químicos artificiais e naturais, as drogas, os abalos emocionais, os conflitos, os ruídos o envenenamento, a poluição, a arritmia, a imoderação, o desconhecimento, o eletromagnetismo, a radioatividade. A lista é longa. A nutrição faz parte. O alimento é o primeiro medicamento para prevenir e curar. Pressupõe-se o alimento natural... Cultivado segundo as leis eternas da natureza, qualquer desvio para a artificialidade implica em pseudo-alimento empobrecido, carente da legítima força vital capaz de verdadeiramente nutrir e atender as necessidades nutricionais e espirituais do ser humano. Essa é a proposta biodinâmica. Inaugurada em 1924 em Koberwitz, Alemanha, no âmbito da ciência espiritual, trazida ao mundo por Rudolf Steiner. Colocamos-nos à disposição para aprofundar esse tema, buscar uma opção para os múltiplos problemas que afetam a sociedade em nossos dias.